0: Оу, салют. Я рад, что ты здесь. Присаживайся, наливай себе чего-нибудь выпить, или если хочешь продолжить заниматься какими-то своими делами, то окей. Можешь просто слушать меня фоном. Я в любом случае рад твоему присутствию. Я ведь вот о чем. Ты же помнишь фильм Догвиль, да? И да, я его тоже помню. Он был весьма противоречив, и я знаю многих, кто его любит и кто его ненавидит, или считает слишком посредственным. Но лично я его очень люблю. Или любил. Или я его помнил. Я ведь смотрел его еще когда был подростком, возможно сейчас мое нынешнее мнение не разделяло бы тот настрой. Знаешь, я хочу проверить это. И если у тебя есть еще немного времени, то попросить побыть тебя свидетелем и составить компанию. Мне ведь все равно кроме тебя не с кем будет поделиться. Да? Отлично. Давай сделаем вот как. Я расскажу тебе все, что помню про Догвиль, а это не так уж и много. Потом быстренько посмотрю его сейчас, и ты кстати тоже можешь присоединиться. А после просмотра я томно закурю сигарету, повернусь к тебе и мы проверим, насколько может поменяться мнение о фильме спустя примерно 8-9 лет. А потом, напоследок, я расскажу тебе небольшую, но весьма занимательную историю. Я думаю, это будет неплохой экспириенс. Как думаешь? Значит так. Впервые Догвиль я посмотрел, учась на первых курсах колледжа. В то время я очень жадно поглощал около или псевдофилософскую литературу. Литературу по психологии, фильмы жанра психологический триллер. А портрет Дэвида Финчера как кинодела вообще был готов повесить на стену. Когда у меня был только академический интернет в отдельном месте, куда я мог прийти скачать что-то до 6 вечера. Так как пары часто заканчивались в 2-3 часа, то на кинофорумах особо не посидишь. Да и не только для кино интернет был нужен. Поэтому я как правило либо просто скачивал, то, что обсуждал ранее с кем-то в колледже, либо просто искал фильмы по ключевым словам, всем известным подборкам, а «10 фильмов с неожиданной концовкой». Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Возможно, в тот момент я пересмотрел вообще все фильмы, в названии которых есть слово «эксперимент». Это и сам фильм-эксперимент, снятый по мотивам Стэнфордского исследования поведения заключенных и надзирателей. И эксперимент «Вторая волна» про, по-моему, немецкого учителя автократии, который за неделю воссоздал в школе Третий Рейх. Кстати, тоже на реальных событиях. Особенно меня цепляли такие камерные фильмы, как «Экзамен» или «Урок философии», где сюжет толкал какой-нибудь один тезис, какая-то простая мысль. И в этих фильмах не было больших декораций и голливудских звезд, а только идеи и форма. И совершенно неудивительно, что когда одна красноволосая девчуля со второго курса, с которой мы часто вечерами дискутировали на кухне... Да, да. В шестнадцать, в колледже, с девчонкой вечерами на кухне, да, дискутировали. Все верно. Активные ебаться я начал только на втором курсе. Так вот... Совершенно неудивительно, что когда она мне сказала, что у нее на компе дома есть очень странный триллер, в котором все действие разворачивается в павильоне, а все декорации начерчены условно мелом на полу, я сказал Хочу, взял флешку и мы отправились к ней. И я вот сейчас думаю: это ведь явно был предлог с ее стороны. Почему же мы тогда у нее дома не потрахались? Мы ведь сосались даже лежа на диване, но четко то как-то дальше я не пошел. Ебать, я был тупой. Ирен, если ты сейчас вдруг это слышишь, знай, я понял наконец твой тогдашний намек, и ты правильно сделала, что бросил меня спустя месяц отношений. Но ведь это только говорит о том, насколько я был заинтересован в подобном кино. В этом возрасте мне так не хотелось быть серым и посредственным, что мы даже с тобой поговорим об этом как-нибудь в другой раз. И мне хотелось всем говорить, мол, я вот, знаете, вообще люблю фильмы смотреть без декораций, в то время как все смотрели фильмы Майкла Бэя, в которых были только дорогие декорации, спецэффекты, но не было, допустим, сценария. Так или иначе, фильм мне тогда крайне зашел, хоть я не вдавался в подробности того, кто сидел в режиссерском кресле и не смотрел ни до, ни после другие фильмы Ларса фон Трира. Ну, разве что, кроме нимфоманки. Но его я никак не мог досмотреть до конца, я все время забывал, что это не порно и просто закрывал на том моменте, как заканчивал все свои дела. На сегодняшний момент я помню вот что про фильм Догвиль: молодая девушка, будучи ранее на содержании у обеспеченного мужа. Вся такая из себя интеллигентная дворянка, значит. Находясь в бегах, а преследующая ее мафии прячется в маленьком европейском поселении под названием, собственно, Догвиль. Поселение находится на отшибе какой-либо цивилизации, состоит из нескольких домов, жители которых знают друг друга поколениями. Им, как бы, вообще эта девка никуда не уперлась. Но она все-таки каким то соплями и молитвами уговаривает местных приютить ее в деревушке, обязуясь в ответ помогать им всем по хозяйству, чем только сможет. Насколько я помню, она там и за стариком, или за старушкой инвалидом ухаживала, и. И вот тут я плохо помню, но помню, что по концове ее обвинили во всех смертных грехах, и она там чуть ли уже то ли не на цепи сидела, то ли в клетке, то ли это уже моя больная фантазия дорисовывает уже. Суть в том, что 16-летний я очень остро отреагировал на то, что люди, значит, ебать быдло и мрази последние, ни к чему совершенно не стремятся, ищут лишь повод и козу отпущения, дабы оправдать свои какие-то невзгоды и вообще бы к хуям сжечь весь этот город. Так, стоп. А вот не сожгла ли она его в конце? По-моему, как раз таки и сожгла. Почему тогда в моей памяти сначала было то, что героиня в конце умирает? Так. Вот тут идеально, что моя память рыбки Дори в очередной раз спасает меня от спойлеров при повторном просмотре. Вот что реально значит, хочется стереть себе память, чтобы посмотреть еще раз. Я точно помню, что концовка как бы поднимала вопрос о правильности ее действий, ведь когда уже после окончания курса я приехал летом домой, мой батя попросил поделиться с ним какими-нибудь любимыми фильмами на тот момент. Да, к слову, мой батя всегда с интересом хотя бы поверхностно погружался в то, в чем я варюсь, чтобы вообще понимать, что в голове ребенка-то происходит. И тогда я скинул ему догвиль, после Чего мы встретились на кухне, он сказал что-то типа, «Да, это вот такое кино ты теперь смотришь, ага?» И я у него тогда спросил, что он думает относительно фильма, на что он тогда ответил, мол, героиня дура, внесла, значит, свой уставной диссонанс в чужой монастырь, и вообще, как бы, фу, она не девка. И мы тогда начали спорить, не помню уже, к чему мы пришли, наверное, каждый, как обычно, остался при своем мнении. И вот теперь, вспоминая это, мне еще более интересно. А вдруг сейчас, пересмотрев фильм, уже будучи зрелым, я приду к тому же мнению, что мой отец? Так, ставки растут. Последнее, чего бы я хотел после просмотра фильма, это загнаться на тему преемственности поколений. Ну, в общем, вспомнить о фильме мне больше особо нечего. Поэтому я просто сяду смотреть, а ты либо ставь на паузу и присаживайся рядом, либо просто через пару секунд телепортируйся к тому моменту, когда фильм закончится. И если ты выберешь первое, то прошу тебя только не чавкой, ну или по крайней мере только не громко. Фильм Тогвиль история в девяти главах с прологом. Ну что ж. Первое, что я хочу заметить, это то, что у меня совершенно вылетело к чертям из памяти, насколько же длинный этот фильм. Но, несмотря на это, он совершенно не ощущается как-то искусственно затянутым. Даже наоборот, при просмотре ты чувствуешь и понимаешь, что вот он идет ровно столько, сколько должен идти. Каждая сцена одна за другой последовательно работает на нагнетение всех тех чувств, которые ты должен испытать при просмотре. Ларс фон Трир буквально спустя 20 минут от начала будто прокладывает тебе за ребра маленький воздушный шарик под названием «Злость, агрессия и отчаяние» и на протяжении следующих двух часов вкачивает в него воздух, а происходит это вот почему. Как я уже говорил в своем воспоминании, в маленький, только уже в американский городок под названием Догвель забредает девушка Грейс в исполнении великолепной Николь Кидман в надежде скрыться от погони в лице ее отца, а не мужа, как я говорил ранее. И что на самом деле важно, первым, кто встречается в ее городе, это пес по кличке Моисей. И назван он так, естественно, не случайно, ведь, как мы все помним, Моисей – это именно тот чел, через которого Господь Всевышний передал на землю списочек с семью смертными грехами и десятью заповедями, по которому, естественно, глубоко верующие и славные жители городка проходят прям, так скажем, асфальтоукладчиком. Но к этому мы скоро подойдем, а пока нашу бедную героиню встречает парень Том Эдисон, который никакого отношения к знаменитому Электрику не имеет, зато закадровый голос говорит нам о том, что этот милый парнишка позиционирует себя как писатель, хоть и за всю жизнь так и строчки он и не написал. Если тебе это кажется странным, то что ты скажешь по поводу остальных жителей, с которыми приходится знакомиться Грейс? Тут тебе и смотрящая за ратушью, у которой из обязанностей лишь раз в день бить в колокол, и слепой дед, который пытается всех наебать тем, что он зрячий, и врач-ипохондрик, и тупой студент, который не может никогда и никого обыграть в шашки, и псевдоинтеллектуальная учительница, чьи семь детей названы в честь древнегреческих мыслителей, хотя скорее подходят для класса коррекции, и все остальное примерно в том же ключе. И, собственно, Циммис в том, что девушку объявляют в розыск, она обращается за помощью к горожанам с просьбой укрыть ее и позволить остаться в городе, на что скептично настроенные жители дают ей две недели испытательного срока для того, чтобы, собственно, Грейс влюбила в себя горожан. Ведь если по истечению этого срока хоть один из 15 взрослых жителей Догвиля проголосует за ее изгнание, то она должна будет уйти. И вот тут давай остановимся. Мы же оба понимаем, что жители города в принципе могли бы со старта послать Грейс к чертям, какой им вообще резон давать и какой-то испытательный срок. А все потому, что каждый житель в отдельности, и все они в сумме, искренне считают себя проявлением высшей степени состраданий добродетели. О да, ох уж это восхитительное чувство, когда ты делаешь для кого-то добро. Но и делать ведь его можно по-разному. Помнишь что чувство, которое возникает в тебе, когда ты делишься с бедняком на улице куском хлеба? Или кидаешь монетку в переходе нищей старушки? Это чувство возвышения над человеком. Ты пожертвовал совсем немного, но этого уже хватает, чтобы дать тебе возможность на секунду возвыситься над немощным и почувствовать себя выше. Вопрос высокомерия. Это главный вопрос, который проносит Ларс фон Триер нитью по всему фильму. В первый же день своего испытательного срока Грейс подходит к каждому жителю города и предлагает свою помощь и практически от каждого она слышит один и тот же отказ, обсловленный тем, что каждый житель города годами занят своими делами, знает свое место и у него нет каких-либо дел, с которыми бы он не справлялся. Но по итогу практически из жалости к девушке люди начинают находить для нее занятия тем, до чего у каждого из них особо не доходили руки. Вскоре девушка начинает к каждому жителю в частности уделять по часу времени ежедневно. Где-то помогает по саду, кому-то помогает присмотреть за инвалидом. У учительницы же появляется возможность уезжать в город и слушать э, свои заумные лекции, ведь Грейс теперь может присматривать за ее детьми. Одинокому слепому старику она просто помогает часам в день скрашивать одиночество, выслушивая его томные монологии о красоте окружающего света. По стечению уже двух недель каждый житель в отдельности все-таки проникает с девушкой. И они единогласно голосуют за то, чтобы она осталась. И в итоге даже назначают ей вскладчину символическое жалование, которое она полностью тратит на то, чтобы накопить и выкупить из местной лавки последовательно одну за другой милые фарфоровые статуэтки. Грейс будет копить и выкупать их практически в течение года. Пока не произойдет следующее. 4 июля также известного как «День независимости США», это если я не ошибаюсь, конечно. Все жители города, собравшись отмечать все мероприятия за большим общим столом, узнают, что теперь за Грейс назначена довольно внушительная награда. Но даже при всем при этом жители города решают поступиться деньгами, которыми, собственно, могли бы годами прокармливать весь городок ради своей новой соседки, точнее уже ради своей новой прислуги. Ведь возвышенное чувство снисходительности и добродетели не вечно, оно вскоре начинает трансформироваться в чувство полного превосходства. Ни один человек в городе ранее не испытывал этого и даже не мыслил о том, чтобы когда-либо его испытать. Но теперь, ощутив вкус своего превосходства над кем-то, от этого уже очень сложно отказаться. Никогда, слышишь меня, никогда в жизни не позволяй другим людям чувствовать твою от них зависимость. Ни на работе, ни от начальника, ни уж тем более в личной жизни. Твой начальник должен жить с мыслью о том, что ты в любой момент можешь уйти, а твой партнер должен быть либо созависим тебе, либо просто тебе верить, но ни в коем случае не чувствовать твою зависимость в нем. Но у Грейс не было выбора, ведь там, снаружи города, за ней ведется охота, и черт его знает, что ее может там ждать. По крайней мере, так считает каждый житель Догвеля, после чего Ларс фон Триер. Не был бы Ларсом фон Триером, если бы героиню его фильма не стали бы трахать всем колхозам абсолютно в буквальном смысле. Дальше я не вижу смысла пересказывать все те промежуточные стадии унижения, которые испытывает героиня в период всей истории. Первая шокирующая зрителя изнасилования Грейс почти сразу превращается в обычную бытовуху среди всего мужского населения Догвеля. Нет, ну серьезно, мы тут к тебе со всей душой, значит. А тебе что, жалко ножки раздвинуть что ли? Ну как-то не это барышня. Фон тебя как зрителя вместе с героиней Грейс, первые часы фильма превозносит до небес, облепляя добротой, искренностью, светом, взаимностью, любовью и печеньками, заставляя влюбиться в провинцию, ее настоящность, неподкупность и беззалочность, а потом методично схватив тебя за волосы, спускает вниз по лестнице, ударяя ебалом об каждую ступеньку на дно ебучей преисподней, где ты чувствуешь себя униженным, оскорбленным наравне с героиней. И тут происходит вот какое волшебство. Самое, как мне кажется, и я думаю, ты со мной согласишься в этом, сильная и болезненная сцена фильма, это когда женская половина города врывается к Грейс со сцены ревности к своим мужикам, которые ее насиловали. Мол, это она такая потаскуха и их всех совратила. И вот в этой сцене учительница, мать семерых детей, супруга главного насильника начинает одну за другой на глазах у Грейс, бить о землю, собранную за год коллекцию из семи статуэток. И не просто бить, А выставив Грейс условия, мол, я не разобью следующую, если ты сдержишься и не заплачешь о потере предыдущей, показав мне тем самым мастерство стоицизма, которое ты должна была усвоить в ходе обучения моих детей. Серьезно, сука? Стоицизма, блять? Она терпит, любит и оправдывает все ваши выходки и унижения, несмотря ни на что. Это тебе, блять, не мастерство стоицизма? Но Грейс не выдерживает, она начинает рыдать. Эти статуэтки были ее первым и единственным личным имуществом. Первым и единственными вещами, которые она купила за всю жизнь, работая сама своими руками. И в тот момент о землю разбивались не столько статуэтки, сколько вера в ее убеждения. а землю разбивались ее идеалы, смыслы и ориентиры. Грейс терпела, когда у нее отобрали свободу. Грейс терпела, когда ее лишили чести и достоинства. Без всего этого можно жить, пока у тебя остается вера убеждения и идеалы. Но в этот момент и они разбились о землю. В этот момент Грейс не была изнасилована, она была опустошена. Именно в этот самый момент происходит то самое волшебство. Когда в конце за Грейс приезжает отец и оставляет за ней право решить судьбу города, нам, как и героине, автор оставляет небольшое время для того, чтобы заново после всего пережитого свериться со своим моральным компасом и подумать. И ты, как зритель, будучи такой весь из себя, прогрессивный, добрый, толерантный пацифист и филантроп, голосующий против смертной казни, за сердечки и помилования после вопроса ⁇ Ну что, сжигаем колхоз ⁇ кричишь в экран ⁇ Да, сука, сжигаем колхоз ⁇ и детей этой тварины растреляй, у нее же на глазах. И пускай даже не думает плакать, пускай теперь эта тварь проявит свое мастерство стоицизма, Ага. И вот когда все это происходит, тебе, как зрителю, становится стыдно за то, что ты сейчас этого захотел. А почему ты этого захотел? Почему мы просто не можем оставить этот город в покое, пускай дальше себе гниет? Но нет. Мы можем спокойно смотреть фильмы про ужасы войны, отдавая себе отчет, что фашисты, да, мрази, которые по большей части выполняли приказ. Но окей. Я могу спокойно реагировать на маньяка-убийцу, у которого есть четкая цель и убеждение в том, для чего он убивает. И вроде как тоже окей. Но жители города, которые коллективно втаптывают в землю одного человека, не осознавая свой садизм и искренне веря в свою правоту добродетели, Это не окей. К ним может попасть и другой путник. От этого дерьма надо явно избавиться. И вот эта магия высвобождения маленького внутреннего садизма, который есть в каждом из нас, так на всякий случай вдруг пригодится, вот эта магия, она завораживает. И происходит она практически синхронно с героиней фильма, которую ранее лишили идеалов и ориентиров, и которая теперь готова впустить в себя новые. Кстати, помнишь про тот смысл, проходящий красной нитью по всему сюжету? В конце нам раскрывают причину, по которой Грейс сбежала от отца. Причина в его высокомерии. Высокомерие главы мафии над другими людьми. Высокомерие, которое позволяет ему возвышаться над жизнью слабых и решать их судьбы. На что ее отец парирует. Нет, девочка моя, это не я высокомерный. На самом деле, это ты высокомерный. Ты решаешь находить оправдание людским порокам и тем самым от своего имени, давая себе внутреннее право прощать их, хотя тебя об этом никто не просил выносить оправдательный вердикт и говорить «я тебя прощаю» человеку, который не просил прощения и даже не раскаялся. Это ли не высокомерие? И вот, наедине с этой мыслью нас с тобой и оставляет Ларс фон Триер. И на самом деле я рад, что даже сейчас я остался не согласен со своим отцом, испытываю те же эмоции, разве что немного другие мысли, что и практически 10 лет назад. Что может говорить либо о том, что с того времени возможно «я не поумнел», либо что уже в том возрасте я был умнее, либо что более вероятно то, что фильм просто и доступно как 5 копеек способен даже спустя время донести мысль до абсолютно разного возраста и поколения. Мой отец не в счет. Итак, значит фильм «Догвиль» теперь официально считается мною проверенным временем. Так. Ну, а теперь я должен тебе ту небольшую историю, которую пообещал в начале. Эта история произошла со мной пару зим назад. Где-то в начале февраля, уже под утро в курилке одного из баров города, мы, случайно заметивши друг друга, начали общаться со знакомой моей знакомой. Ну, ты знаешь, это тот человек, с которым вы уже не раз видели друг друга в заведениях и на вечеринках, но как-то не находили причины повода для разговора. И вот спустя непродолжительную беседу, эта девушка, одетая в классическое платье, едва ли скрывающее обилие татуировок, приглашает меня на одну из вечеринок, которая должна была состояться на днях в доме недалеко от города». Она уже добавила меня в чат гостей, в котором уже на тот момент было около 70 участников. И я бы скорее всего отказался, так как в тот момент череда после новогодних мероприятий меня уже убивала. Но узнав, что вечеринка посвящена ее переезду из дома, меня это как-то заинтриговало. Так как хоть я и узнал только что о существовании этого дома. Но сама мысль, что больше возможностей побывать там не будет, сделала свое дело. И вот спустя сутки вечером перед мероприятием я зацепил пару бутылок вина и виски, посмотрел адрес назначения и узнал, что такси туда стоит просто конь. После чего я решил открыть чат гостей, найти среди них общих знакомых, с которыми мог бы добраться в удобное для себя время. Списался с ними, договорился, и спустя примерно 20 километров от города наше такси стало поворачивать в какой-то садово-дачный кооператив. Все дома в нем были достаточно милыми, но абсолютно ни в одном из них не горел свет кроме единственного, находящегося практически в конце улицы. Снаружи и этот дом выглядел весьма прилично. Не очень большой, не очень маленький, средних размеров двухэтажный коттедж. Хозяйка дома встретила нас у входа и, провожая в сам дом, коротко объяснила правила поведения. Их было не то чтобы много. За любой намек на мордобой или оскорбление с переходом на личности в сторону других гостей, бан, изгнание, чес. Хм, справедливо. Ну а после того, как в прихожей у меня отобрали пальто, алкоголь и ботинки, хозяйка повела проводить для меня экскурсию по дому, а остальные, с кем я приехал, видимо, и так прекрасно ориентировались, так как моментально растворились в гуще гостей. Итак, на первом этаже, в комнате слева от входа, располагался мини-бар. Звучал какой-то немного психоделический эмбиент, а само пространство с синим светом освещало лишь проектор, транслирующий на всю стену какой-то арт-хаус. В закрытой комнате справа от входа было светло, не было абсолютно никакой мебели, но было достаточно много народу, которые веселились, играя в типичные пьяные игры а «Я никогда не» или «Правда или действие», попивая шоты, которые буквально на весу разливал мой знакомый бармен. Протиснувшись сквозь людей, сидящих на ступеньках лестницы, мы поднялись наверх, где с одной стороны находилась гончарная мастерская внезапно, забитая винтажной мебелью, а на другой несколько спален и санузел. И в каждом из помещений было достаточно народу, чтобы не чувствовать себя одиноким. Во всех, кроме единственной спальни хозяйки, которую она попросила всех оставлять святой и нетронутой. Тоже справедливо. Погуляв немного между тремя основными пространствами, выпив в каждом из них, я понял, что в принципе вся вечеринка представляет из себя тусовку около творческих людей, среди которых я обнаружил еще пару-тройку знакомых персонажей. Я решил направиться в Гончарную, просто потому что там удобная мебель, в которой можно было бы удобно развалиться на пару с бутылкой вина. Несмотря на обилие стульев и кресел, практически все находящиеся там люди сидели кругом на полу, как на природе вокруг костра, только роль костра в этот раз исполнял огромный бонг. Я был недостаточно пьян для того, чтобы веселиться наравне с остальными, но уже недостаточно трезв, чтобы решить уехать. Поэтому я просто присоединился к общему царящему потоку забавных разговоров об эзотерике, религии, философии, который перетекал абсолютно бесконфликтно и разбавлялся черным юмором. Спустя какое-то время я заметил поднявшуюся к нам девушку, медленно окружающую вокруг этого костра, внешним напоминающую мне молодую Хелену Боном Картер, или, может, даже одну из ее героинь Марлу Сингер. Эта подруга была в черном платье, черными вьющимися волосами и с черными подведенными глазами. И в руке она, сука, держала мою бутылку виски. В другой же руке держала бокал, но несмотря на это выпивала она все-таки из горла. Она не вступала в активную дискуссию с Костром, только коротко, четенько и по факту кидала остроумные контраргументы в адрес накуренных спикеров. Перекинувшись с ней пару фраз, я услышал грустный тон в ее речи и поинтересовался, что же случилось. После чего она сказала, что мы могли бы уйти в более тихое место для разговора. Обойдя дом, мы не нашли ничего лучше, как приземлиться на кафельном полу в ванной, облокотившейся теплую батарею, наблюдая, как из-за шторки немного смущенно выпрыгивает полуобнаженная пара, которую мы как бы ну, не сразу заметили. Сидя на полу, распив еще немного из живущего в ее руке бутылки, мы вернулись к причине ее печали. Ну что, рассказывай, о а чё у тебя такой подавленный вид-то? В общем, сегодня мы ходили в кино и... и что же? Знаешь, он козлина, он скот, он ничтожество. О, ясненько, думаю я. Сейчас я буду слушать монолог о ее парне или о ее бывшем парне, которого я никогда не видел. Ну, окей. Продолжай. Она продолжала. Он, он подонок, он жена ненавистник, он конченая вразь. Продолжай. Она начала заводиться. Я ненавижу его, я желаю ему смерти, я хочу самолично облить его бензином, поджечь и смотреть, как он страдает от боли. Воу, 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 девчуль, полегче, да что он сделал-то? У нее уже текли слезы, но она продолжала. Да как он вообще посмел, как он вообще посмел такое сделать? Да кто он, блядь, такой? Кто, кто? Ларс. Что, прости? Ларс фон Триер. И да, это были дни проката фильма «Дом, который построил Джек». До встречи.